0: Вы слушаете музыкальный марафон Рок против Коронавируса. Но не только музыка единая. У нас сегодня не боится коронавируса, борется с ним вместе со страхами и паникой зам главного врача по лечебной практике клиники Рехаб Фэмили, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Юрий Емельянов. Еще раз, Юрий, привет. Еще раз здравствуйте. Юрий, есть такой симптом, называется это обучающиеся медицине симптом третьего курса. Это когда все, что ты читаешь в медицинской энциклопедии, находишь у себя. Вот, от плоскостопия до беременности. Вот с коронавирусом то же самое. Информации столько, что уже простой чих человек начинает анализировать и выгнать вот этот анализ. Ой, неужели я заба... Господи, куда бежать? Как с этим справляться? Вот чтобы... Мы начали с того, что информация должна проникать, информировать, но не задерживаться в голове. Но как ее выгнать? Мы же не, не, как, безответственно к этому относимся. Она все равно задерживается.
1: Не надо ее выгонять, во-первых, потому что чем больше я с ней борюсь, тем больше она меня беспокоит.
0: Никогда не думай о белое обезьяне. Спасибо. И все подумали о белой обезьяне.
1: Совершенно верно. Знаете, здравый смысл и осознанность должны присутствовать. Когда я подхожу, не знаю, к метро или к автобусу и вижу уже апокалиптические картины, а, зомби вот это вот всего, да, и меня уже хватают люди в этих в скафандрах и куда-то тащут и я задыхаюсь. И Стой, подожди, я вообще где на самом-то деле? Я уже там? Да нет, я вроде здесь, я на улице. На улице весна, птицы поют, вот у меня земля под ногами. Мне ничего не угрожает объективно. Важно оставаться вот в этом моменте. Тут э, есть простые упражнения, например, вот как-то остановиться просто... Послушать, что вокруг меня происходит. Вот мне нужно найти пять звуков, которые вокруг меня ага,
0: Пожалуйста, я вам привожу пример. Я захожу в магазин, и пять звуков, которые меня окружают. Первое. Гречка кончилась! кричит продавец. Значит, это первый звук. Так. Второй звук мимо меня проходит я, говорит, туалетная туалетной бумаги. Это взяла. И вот это. И как. А еще три. Да. Еще три. Звук товаров, который шуршит с полок. Uh-huh. Даже самый неходовой уходит очень быстро. Uh-huh. Вот. Очередь на кассе. Там Девочки, вызовите еще одного кассира. Вот. И в этот момент мобильный звонит с работы и говорят иди на работу. <laughs> вот они пять звук.
1: Прекрасно. Вот вы сейчас тревожились по поводу коронавируса.
0: Я встревожился. У меня ни гречки, ни туалетной бумаги запасов нет.
1: И еще на работу зовут. Еще да? и на работу зовут.
0: А там тоже нету этого ничего. Вот как противостоять массовой истерии, не поддаться ей? Мы же знаем эффект толпы. Угу. Все берут, я возьму. Все стоят, я встану.
1: Угу. А, важно понимать, чем это мне реально сейчас угрожает. Вот я остановился, я ушел из этого вот панического всего окружения. Я вот Коронавирус, паника, гречка кончилась. Я гречку эту ем раз в два месяца. Она мне и не нужна. Ну, кончилась она и кончилась. Туалетная бумага, туалетная бумага есть. Тушенка тоже есть. Мне непосредственно вот эта паника ничем не угрожает. Это во-первых. Во-вторых, что я могу сделать в сложившейся ситуации? Если я опасаюсь, что у меня кончится еда в ближайшие две недели, ну, боже мой, ну, куплю я себе эти три банки тушенки и успокоюсь на том. То есть... Надо возвращаться в момент и голову включать. Вот простите меня за такую примато. Просто понимать, что на самом деле происходит, а не то, что льется из слухов и этого потока... Негативной информации, которая вокруг нас.
0: В общем, вы подтверждаете, что все болезни от нервов. Безусловно. Ну, как психиатр, а, я не могу иначе. А, а, один сифилис от удовольствия, говорят. Ну, это ну, тоже попытки ну, да? тоже, <пытки>, <с> справиться с тревогой оп- иногда. Тоже попытки оправдаться. да? Хорошо. Люди подвергаются подвержены паническим атакам, и вообще людей с, пани... с приступами панических атак стало больше в последнее время?
1: Ну вот это вообще проблема, потому что э, и мои пациенты, которые тревожные, которые научились с этой тревогой справляться, как-то они сейчас приходят и говорят, доктор, что мне делать, я не боюсь коронавируса, я взрослый здоровый человек, как бы мне это не угрожает, но тот э, информационный гнет вот эта вот паника вокруг э, сложившаяся, э, действительно меня тревожит, и я с трудом с этим справляюсь. Вот. Ну и тут мы обсуждаем, опять же, вопросы осознанности и здравого смысла к этому отношению. То есть вы
0: учите людей включать голову? В общем, да. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв в разговоре с Юрием и для того, чтобы поговорить с заместителем генерального директора по подготовке кадров, директором Академии Союза Skills России Светлана Брониславна Крайчинская. С нами на прямой связи. Светлана, Здравствуйте. Добрый день. Добро пожаловать в наш марафон против коронавируса. Но мы про WordSkills говорили очень много. Это не только соревнования, это серьезная образовательная единица. Это выполнение правительственных программ по профессиональному обучению мастеров колледжа и граждан 50+, кстати говоря. Но у нас новости последних дней. Колледжи, техникумы закрыты, возможно, на долгий срок. Вы тоже приостановили свою работу. И ведь Word. Skills — это практика, это передача умений руками, или вы перешли на дистанционное обучение?
2: У нас несколько сценариев сейчас развития событий. Действительно, по некоторым программам, у которых сейчас идет уже непосредственно практический цикл обучения, мы обучение приостановили, сделали паузу. Но по ряду программ мы сейчас перевели обучение в дистанционный формат. Где-то в дистанционный, где-то в онлайн формат. Это зависит, собственно, от самой компетенции. И плюс у нас появилась такая новая возможность. Некоторые программы, у нас сейчас примерно первые 10 программ, можно пройти полностью в дистанционном формате. Это те наши компетенции WorldSkills, которые связанные с информационными технологиями, где-то со сферы услуг, их можно, собственно, проходить, не участвуя непосредственно очно.
0: Mm-hmm. Это накладывает какие-то серьезные изменения или, в принципе, в принципе, те самые дисциплины, те самые практики, они подразумевают как очное, так и заочное обучение, ну, то есть дистанционное, ничего особо не поменялось?
2: Вы знаете, в конце прошлого года, тогда для нас это был эксперимент, в общем-то не было такой ситуации, но мы решили попробовать и примерно 7 курсов провели полностью в дистанционном формате. Но тогда это для нас было связано с тем, что у нас был спрос на курсы из регионов, где не было просто мест для очного обучения. Поэтому, условно говоря, мы учили всю страну в каких-то определенных центрах обучения дистанционно. Мы сейчас, собственно, теперь эти же курсы предлагаем. но, Например, интернет-маркетинг. Можно изучать спокойно, не выходя из дома. Uh-huh. И, собственно, это даже удобнее, потому что человек непосредственно те же работы, которые он должен был выполнять, сидя где-то в аудитории, выполняет за своим рабочим местом, за компьютером, социальная работа. Предпринимательство можно какие-то да, элементы предпринимательских технологий изучать дистанционно. Поэтому мы сейчас э, хотим просто расширить возможность таких э, дистанционных курсов для тех, кто уже либо начал обучаться, либо э, только выбирает чем бы ему заняться. И поэтому мы предлагаем нашим участникам, нашим слушателям, которые у нас записаны обучение, два варианта. Либо подождите, пока у вас откроется по определенным компетенциям мощное обучение, либо начинайте учиться сейчас дистанционно. Используйте время, которое ограничит вашу очную работу, для освоения дистанционного формата обучения.
0: Здорово, Светлана Брониславовна. Тогда желаем удачи, чтобы все вот эти вот корректировки никак не сказались самое главное на качестве, а мы будем следить за World Skills, директор Академии Союза World Skills. России Светл... Светлана Крайчинская была у нас в эфире. Мы возвращаемся к Юрию, который сегодня нам помогает справиться ну или дать какие-то рекомендации, развеять панику, мифы, отличать Алло. белое. От чего нормально, как меня Подождите, становится... подождите, ребята, это у меня только в голове сейчас мужской голос заиграл. Уберите, пожалуйста, звук. Спасибо. Вы тоже слышали это? Да, да. да? Ну, и все слышали. Так вот, у нас сегодня зам главного врача по лечебной практике клиники риhab врач-психиатр юрий емельянов юр, юр люди сейчас остаются э, самоизоляция удаленная работа вот э, мне хорошо я разведен это я так думаю что мне хорошо да я сам себе хозяин я сам себе могу стать людям а если еще и школьники на каникулы отправить и вот вся семья дома на протяжении практически 24 часов. вот. Ну и, собственно, дальше начинается первый день гнев, второе отрицание, третий принятие. Как выжить в такой ситуации? Ну как не сорваться? Ну реально, все же люди, все же человеки. Мы отвыкли общаться 24 часа в сутки даже с самым близким и любимым человеком.
1: Ну это действительно, большое испытание сейчас, и, и правда отвыкли, и... Многие вот в этот период карантина заново узнают друг друга, заново ознакомятся, и, во-первых, надо разговаривать, надо обсуждать те проблемы, которые возникают, те неудобства и дискомфорт, которые нависают, первое, вот это диалог. совместное времяпрепровождение. Не знаю, что это будет. Настольные игры, какой-то там хендмейт или еще что-то. Готовка на кухне. Это тоже объединяет людей. Это то, что позволяет немножко переместить акцент внимания с наших с тобой отношений на какое-то общее дело. Это полезно. Конечно, надо запастись где-то терпением и снисхождением к близкому, любимому человеку.
0: Ты не так нарезал, ты не так сварил, ты не так чего... Ну, Вот не так. Следующий
1: вопрос. Здравый смысл. И что, я умру от того, что колбаса не так нарезана?
0: Здравый смысл. Где ты был два года назад, когда я на тебе женился?
1: Ну, женился. Что я с этим сделаю теперь? И как выживать?
0: Тогда я должен спросить. У нас минутка в эфире. Я должен спросить. Юрий, вы предсказываете, вот когда вот эта вся напасть, она закончится. Всплеск рождаемости или всплеск разводов?
1: Я верю в крепость семейных отношений. Поэтому, наверное, первый вариант. Все-таки.
0: Да, Да, надо надо будет посмотреть, кто они будут родившиеся в январе 2021 года Я напомню, что у нас врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Юрий Емельянов В нашем марафоне против коронавируса И да, это рок-марафон, но с Юрием мы поговорим еще часть эфира А музыка обязательно появится Оставайтесь с нами на радио Комсомольская правда Впереди много интересного Музыкальный марафон Рок против коронавируса Иркутск. 91,5. 91,5. Воронец. 97,7. 97,7. Раснада. 91,00. Всю мир. 99,6. Она 89,5.
1: Владимир. 104,3. Бернаут.
0: 106,8 Екатеринбург 92,3 Санкт-Петербург
1: 92,0 Москва 97,2,
0: 97,2. Радио
1: «Комсомольская правда». Комсомольская правда Слушает вся страна
0: Вы слушаете музыкальный марафон Рок против коронавируса И мы продолжаем прямой эфир У нас э, отвечает сегодня за... Э, исчезновение панических настроений расстроным. Дубль 2. У нас сегодня отвечает за развенчивание мифов о коронавирусе, а хорошее настроение обеспечивает и рассеивает панику заместитель главного врача по лечебной практике клиники Рэхаб Фэмили, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Юрий Емельянов. И, кстати, к нашему марафону «Рок против коронавируса» присоединяется Департамент труда и социальной защиты города Москвы. Дело в том, что в последние годы большинство людей меньше пользуются городскими телефонами и специально людям, которые подвержены стрессовым ситуациям в связи с коронавирусом, вот с этой вот паникой, не хочется вот то, что сейчас происходит, даже паникой называть. Просто какая-то серьезная обеспокоенность. Вот, есть возможность позвонить на телефон неотложной психологической помощи. 051 с сотового телефона. Для этого с городских телефонов вот надо набрать 051 или набрать 8495 051. Департамент труда и социальной защиты города Москвы. Эта служба относится к этому департаменту. Из-за бесплатной экстренной такой психологической помощи могут обратиться граждане вне зависимости от прописки и гражданства. Юрий, у меня вопрос. Это... Сейчас модная штука, когда ходить к психоаналитику, к психиатру, но это же Россия, детка, как говорят у нас во дворе. Зачем? Я не, не, не готов высказывать, рассказывать о своих проблемах, о своих страхах, переживаниях чужому человеку. Причем аргумент такой: наши родители не ходили к этим к мозгоправам, и я не пойду. На чем мне это надо? Справлюсь сам. Вот насколько сейчас все-таки количество клиентуры у вас увеличилось, насколько люди действительно готовы откровенно разговаривать о своих проблемах, о панике, о страхах, о переживаниях.
1: Ну, все-таки наша Россия, матушка, вполне цивилизованное государство, и в последнее время лед тронулся с этим, перестала фигура психолога, психотерапевта быть чем-то таким страшным и автоматически поход к психотерапевту перестал приравниваться к госпитализации там, в смирительной рубашки а, Вообще люди в городах сейчас достаточно одинокие, и, и тем не менее важно, чтобы меня кто-то услышал, и, и с кем бы я мог поделиться. Поэтому прийти к незнакомому человеку, который вне твоей, так семейной системы, вне твоих трудовых отношений, просто честно, искренне выложить душу, Сейчас гораздо чаще люди на, эти, на это идут и получают эту помощь. Поэтому тут хорошо.
0: А глаза в глаза, или все-таки вот мы сейчас про неотложную психологическую службу говорим, или психологическую помощь, мы, кстати, сейчас будем руководителю этой неотложной психологической службы звонить, на расстоянии, только по голосу, будучи таким телефоном доверия, все равно mm-hmm. можно человеку помочь, да? Конечно,
1: конечно. Конечно, это не заменяет очного приема да, у врача, если мы имеем дело там, с серьезной какой-то проблемой, с, с паническим расстройством, да, тут один телефонный разговор проблему не решит. Но в моменте это может помочь. Потому что иногда мне просто не с кем поговорить. А когда меня услышали, это очень важно. Это уже снижает уровень тревоги.
0: Хорошо, как, какой вы гарантируете. Помощь, я даже не помощь, какой вы гарантируете результат? То есть я к вам приду нервный, а уйду спокойный?
1: Да. Или менее нервный? Ну, это это задача наша, как, как минимум уйти более спокойным, как максимум научиться оставаться в этом состоянии, а что вы А что
0: вы делаете? Вы, вы каким-то образом научите меня самоконтролю, вы скажете, что все это фигня, вы будете применять технологии НЛП. Просто интересно.
1: Ну, я могу применить и технологии НЛП, когда ты этому учился. Здесь, понимаете, смысл не в том, чтобы измениться, стать менее тревожным человеком. Я долго так воспитывался, и вот я стал таким тревожным. Вопрос в другом. Как мне с этой тревогой эффективно можно жить? Как мне с ней справляться? Как, будучи в тревожном состоянии, продолжать работать, выполнять свои социальные функции? Поэтому мы не меняем личности, мы помогаем этим личностям жить и встраиваться в социум.
0: Ну вот мы сейчас как раз начинаем звонить телефон неотложной психологической помощи и руководитель этой службы Любовь Черневская. С нами на прямой связи. Любовь Александровна, здравствуйте. Да, добрый день. Любовь Александровна, сколько звонков принимает ваша служба в день?
3: Ну, в день она принимает, даже, проще мне сказать, в неделю мы принимаем порядка тысячи звонков.
0: Тысячи ну, звонков? Есть, да. А, за последнее время... Это, это стандартная цифра или за последнее время увеличилось количество?
3: Нет, вы знаете, она за последнее время не увеличилась. Она примерно такая же, плюс-минус вот тысячи в неделю, да.
0: А, женщины, мужчины...
3: Ну, как правило, это женщины, поскольку женщины меньше боятся быть слабыми, больше могут о себе спросить, у них меньше каких-то запретов на это. Мужчины все-таки... К сожалению, у них просьба о помощи Немножко синхронизируется со слабостью
0: Как как и поход к врачу, честно говоря В
3: каком-то смысле, да
0: Любовь Александра, самые главные Серьезные проблемы, ну не серьезные, а частые Проблемы, с которыми обращаются к вам
3: Знаете, больше всего к нам Обращаются с проблемами взаимоотношений Любого рода Между мужчиной и женщиной, в семье, с детьми Людей больше всего Волнуют личные контакты И личные взаимоотношения чем какие-то еще. Это, это самое часто такое обращение. Следующее обращение связано больше с таким психическим здоровьем, ну, угу. с, со страхами, с тревогами, с какими-то внутренними конфликтами или с какими-то э, такими сложностями, которые они не могут решить самостоятельно.
0: Понятно. А А, тебе? Да. (свят) И все-таки вот молодежь обращается. Ведь казалось бы, что психолог обращение за помощью (свят) психиатрической, это такая более молодая аудитория должна этому быть подвержена.
3: (свят) Ну, нет. как, Как ни странно, нет. Молодежь тоже обращается. И даже дети иногда обращаются. Но если обращается молодежь, то молодежь волнует, как правило, это взаимоотношение с противоположным полом потому что это такая, знаете, одна из самых важных жизненных задач, которым им приходится решать на этом этапе.
0: Понятно. понятно. Спасибо вам большое, что были с нами на прямой связи. Руководитель неотложной психологической службы Любовь Черневская. Я напомню, что для оказания психологической помощи и поддержки жителям Москвы Московской области, правительством Москвы, был э, вот, э, создан телефон неотложной психологической помощи. Четыре Это код Москвы, а так 051. С городских телефонов 051 вы можете проконсультироваться. Также можно задавать свои вопросы нашему гостю. Он остается в эфире. Это я сейчас своим коллегам освобождаю эфирное пространство. Антон Челышев, Светлана Молодцова. И с ними уже будет разговаривать Юрий Емельянов, зам главного врача по лечебной практике клиники Рехабфемли. Кстати, у вас есть удивительная возможность взять и задать Юрию вопрос. Бесплатно. Вообще за это деньги берут. Ну, если мы не говорим про телефон неотложной психологической помощи, который бесплатный, а так у Юрия зарабатывает на этом. Правильно? Это же бизнес. Ну, это моя работа. Это работа, да.
1: Вы слушаете музыкальный марафон «Рок против коронавируса».
0: Алитика.
1: Экономика. Покупательная
0: способность тех денег, которые вы...
1: аналитика. Что происходит правильно? А что происходит Технологии. В
0: последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписками. Музыка. Всем привет! Вы слушаете музыки».
1: Радио Комсомольская правда. Слушает вся страна.